0: 正是因为亚裔和亚裔女性这么少，也给了每一个进来的亚裔女性非常大的优势，就是你一下子就有非常独特的一个 perspective 可以去 bring to your audience。转<音>码转码转码，就一定要<笑>对，一定要在那个 data 相关的行业，你一定要多了解这方面的知识，因为未来真的有很多。他们需要的人都是需要懂技术的。第一次上那种特别 professional 的 TV， 还是觉得挺兴奋的。他们会有专业的化妆师，然后有特别多的那种，有可能十多个屏幕，然后在一个特别黑的一个演播室里面，然后就有很多很多人同时在操作不同的机器，然后你还有耳返，就感觉像是一个乐队在一起<笑>。<笑>
1: 大家好，我是 Eve， 欢迎来到新传自习室的第八期节目。今天你将听到一期一对一的专访，我们请到了纽约大学 Business and Economics Reporting 项目在读学生 Diana， 同时也是纽约彭博社最年轻的中国记者之一。我们聊了聊在美国做新闻记者的体验，如何提高英语水平，以及大学生如何规划职业生涯等等。如果有对留学申请感兴趣的朋友，也可以在小红书搜索 Diana 里找到他。
0: 大家好，我叫 Liana， <笑>本科是在清华读的新英语和新闻啊，之后来纽约大学读了财经新闻的一个硕士项目，然后今年夏天是刚刚从 Bloomberg 的 Bloomberg News 的 Summer Intern 转正，然后今年十二月毕业之后会加入 Bloomberg 做全职的记者。对，就是大家如果有关于新闻以及美国做新闻一些相关的问题。和出国申请都可以随时来聊
1: 。好好，那我相信大家也会非常好奇，就在美国的 Bloomberg 做记者是一个什么样的体验
0: ？我觉得最大的感触是，它是一个非常 data driven 的地方。因为不确定大家对 Bloomberg 的了解多少，就是整个 Bloomberg 的核心就是它的 Bloomberg Terminal。那在它的所有的业务，包括它的金融分析以及新闻，还有一些。呃、uh, ，engineer 的工作都是围绕这个 terminal 展开的，所以正是因为这一点，我觉得使得 Bloomberg 和其他的，包括 Wall Street Journal、New York Times， 其他的一些媒体有特别大的不同，就是它是一个非常看重数据以及看重这个。呃、uh, ，硬核金融的一个一个一个 newsroom， 所以说正是因为了有有有了它的这个特点，我们在写新闻的时候都不是特别的追求特别长的那种 human interest story， 我们更追求可能短平快，把那个数据信息、把干货的内容很快速的 deliver 出去。所以对于记者的要求的话，我觉得一方面就是速度，速度是一切，就是 speed。Is everything? 但是同时要 t h a i m o u r accuracy. 因为我们 u s 每 e v e 是会被 r t 上 c l t r a d e r s t r 和一些就 s a 分析 s 他们每天 t 会看 k analysts. They read it e v e r m i l l i o n s and billions. 对
1: ，所以他的报道的这个面向的用户 c e that this report is aimed at is o h e g r a l p u b e us. i s h e p e t o m e
0: 对他的主要的，就是 Bloomberg 的主要核心的 audience 是 terminal reader. Terminal reader 基本上就是大的银行交易员，什、嗯、么对冲基金，就是那些大的 institutional investors. 他们每个人会 pay Bloomberg terminal. 所以我们的 story 会先发在 terminal 上面。如果说，嗯，之后的那个编辑他们会觉得这个故事是有。呃、uh, ，consumer focus， 或者说对大众会有 interest 的一些 story， 他们才会再把这个 story 再发到网站上面。所以大家如果上 Bloomberg 那个官网看到的那些文章，其实已经是 delay 了，可能一个小时之后才发出来的。他第一时间一定是先在 terminal 上面。对，
1: 嗯，那你作为一个实习的记者，你的这个一个 typical day 大概是什么样子？就你的典型的工作的一天大概是什么样子？
0: 嗯，对，嗯，我这个 Bloomberg 它在不同的 teams 它有非常不同的一些就是每天的 schedule， 然后因为我在的一个 team 是属于 markets， 我当时是在做这个能源市场相关的一些报道，然后这个 team 就是非常的呃和 markets 相关，就是每天那些交易石油、天然气的呃时间，基本上就是我的工作时间，大概是从早上的八点半到下午的。呃，五点，这是我的日常工作时间。就可能早上一去，然后九点钟那个天然气的交易会开始，那我可能会在交易开始之前有一个这个 market wrap 出来，大概就写今天的这个市场情况会怎么样，大概有一个很短的一个新闻。然后在下午的三点半，就是他们闭市的时候，我可能会再写一个 closer。然后大概就是总结这一天的这个市场情况变化。如果中间在就是 in the middle of the day 有特别大的价格波动，可能还是要再 update。然后这个是每天的你要负责的一个、呃、市场的 update。但是在同时，因为还有很多中间还有很多时间嘛，我们就会想去、呃、不停的跟编辑去 pitch 一些 enterprise ideas， 就是一些长篇的一些新闻。嗯，然后甚至可以去跟别的组，比如说有别的选题感兴趣的，像 finance technology 这些其他的题目，我们也可以去去尝试。
1: 对，嗯嗯，那你在工作当中有没有什么印象比较深的一篇报道之类的？你可以分享一下当中的经验。嗯，嗯对，我觉得是有一篇是我
0: 刚刚离职前写的最后一篇大稿子，是一个关于。嗯、um, ，华尔街上面的投行的投行人的 Happy Hours， 嗯，对，如果需要我之后可以把链接发给你。就是它是一个关于今年的，就是整个投行的形式其实是非常不好的，因为有各种 recession， 然后各种这个加息，各种俄那个欧洲的战争，所以今年的他们的 investment banking 的那个 revenue 是非常的有一个大的 decline， 然后在这个情况下。其实，这个他们的 deal 是就减少了，所以说相对来讲，那我就在想有没有什么 human interest story 可以从中挖掘的？那肯定就是那些 banker 现在有更多的时间了，因为他们没活干了，所以后来我们就呃一个一个的跑到了每一家华尔街的银行门口的小酒吧去问里面做的每一个 banker， 你们大概每天的 hours 怎么样？你们对于未来就是有没有一些焦虑感？或者你们对于明年经济形势怎么看？就是大概聊了二十多个人，然后最后写出来一篇呃比较长的大稿。然后这个长稿当时是 Bloomberg 那一周 Terminal 上阅读量最高的一篇。当时我记得我的记呃我的那个编辑跟我说，之所以这篇文章为什么会成功，并不是因为可能这个 deal 呃数据你找得多好，或者是这个选题多精彩，而是你真的就是一点一点的从每一个酒吧。去套信息，这个东西是没有捷径可以走的。所以说，这个也是我对于做新闻的一个启示。真的，有时候就是要花足够的功夫，然后找到足够新奇的角度，然后你可能就会出一篇非常不错的稿子。嗯
1: ，我觉得这个可能比较像我认知当中的这个新闻人的一些工作，就是去不断的去找一些线人，然后大家来聊、嗯，然后去做一个关于人的一个故事，因为。你之前所说的可能更多的是一个呃财经相关的一些故事嘛？那你的话、嗯，你对这两种不同这两个 side 的，你都会去接触什么，就 human interest， 或者是像你之前说那样，关于呃呃、啊、trading 的一些故事，你都会去写什么。
0: 对，我觉得，我觉得这个可能就是 Bloomberg 最大的一个特点，是它两方面的能力都需要你具备。一方面，你需要对 data 对于 finance 一些硬核的东西会有理解，你要很 comfortable 的跟一些 trader analyst 交流无障碍。但同时，你又不能仅限于在一些很复杂、很 complicated 那些 subject 被淹没，你需要去找一些大家都会觉得很很有很有意思的选题，并且用一个很。很那种通俗易懂的角度把这个讲出来，所以这个就是我觉得 Bloomberg 比较吸引我的地方
1: 。嗯嗯。其实那篇《Wall Street》这个 Happy Hour 时时间减少的这篇报道，也是我第一次认识你。当时是我其实，在小红书上刷到了你，就是你有在问说有没有投行工作的朋友， oh、然后可以分享一下这个相关的东西。对，然后确实我来了，来了美国之后，发现小红书上有特别多，就是各行各业藏龙卧虎，然后散布在美国的一些一些这个。呃，中国人，然后我觉得你能够想到在小红书上去找采访对象，我也觉得特别有意思。
0: 对我之前真的有很多 story idea 都是从小红书上找的，经常就是那篇其实间接也是一个在小红书上的一个 post 上面也是关于大概就是你有一个 banker 说他的 hours 变好了之类的，才给了我一些启发。所以我觉得这个真的可能是是我们的一个优势吧，因为像 Bloomberg 其他的。嗯，美国人他们没有办法接触到小红书，所以说我有时候也会有一些比较新奇的想法，对，然后可以可以从从中找一些 source。但是另外一个 difficulty 就是因为我们毕竟是在一个匿名的 social media， 然后中间如果需要去那个核实他们的身份的话，这个过程就比较繁琐，因为很难别人会在小红书上告诉你我的真实姓名和 job title， 所以这个方式是有利有弊吧。
1: 所以在 Bloomberg 他是有这样一个规定，说如果你要去采访的话，你需要去去核实对方的身份之类这样子，然后你才能够把它 publish 出来，就有这种类似这种 old fashioned 的规定在。Uh,
0: 对，这个不是 old fashioned， 这个是新闻的道德底线，就是一定是要确保你采的每一个人是真实的有这么一个人，并且他，当然根据他是到底是因为一般的这个。Source 跟你聊天有三种嘛，一个是 on the record， 就是你可以 quote 他，也可以呃、uh, quote 他全部的呃、uh, title。第二种是 on the background， 就是你可能可以 quote 他的话，但是你说呃、uh, 他不让你 quote 他的名字或者是他的公司，他只告诉你啊， uh, 比如说 one big 呃、uh, one investment banker at a big global bank， 但是我不告诉你这个人是谁以及他的公司是啥，这个、就是 on the background、嗯。第三种是 off the record， 就是。他跟你说的所有内容你都不能放在文章里面，但是他可以启发你去，呃，对这个题可能有一些理解。那根据这个，呃 ，source， 它对你的这个 openness 的不同，你可以对它的这个 verification 的严格程度也有不同。像最严格的肯定就是 on the record， 你一定要确保它的所有信息是真实的。嗯，但是如果即使是你要去，呃 ，on on the background， 就是你不 quote 它，但是你。呃，不扣他的 title， 你也是需要至少 verify 这个人是真实存在的。只不过你不跟你的读者讲他是谁而已。对，所以这个也是就是做新闻的一些嗯、um, source 的101吧。因为像我写的这篇文章的话，它是有特别多的这个嗯 u、um, n h e background 的一些人。因为这种题目确实比较敏感。如果别人告诉你了他的公司和 title 的话，嗯、对他的工作可能不太不太有利。所以很多人是 o n t h e background。那在这种情况下，我们又要去核实每一个人的身份，这个过程确实是挺挺麻烦的 ，back and forth。然后我中间感觉也是收获了很多，就是即使很繁琐，但这些东西是一定要去遵守的新闻底线。
1: 对，嗯嗯。那像这样规范上面的事情 ，Bloomberg 会给你们一些培训嘛？就在这个入职的时候
0: ？嗯、uh, ，我们是有一个刚入职的第一周有三天的 training。然后 training 里面会有一些 terminal 相关的知识、金融方面的知 识， 然后 ethics 也会涉及到一 些， 但是具体的问题可能还是针对之后工作中遇到 了， 然后你再去请 教， 不会说专门的对每一个细节都会 training 好。所以我觉得一个整体的建议就是要 be proactive， 就是可能不见得所有人都会跟你讲这件事情该怎么 做， 有些时候就是你自己要去啊。多去 pitch 一些想法，并且如果有不明的明不明白的，你要主动去问，对，不然的话大家就会 assume 你已经明白了。所以我觉得这个是在美国职场或者对一个美国外国外职场一个比较嗯、呃、比较通用的一个小 tips 吧
1: 。三天，感觉这个三天的入职好短呀、啊！我以为一般 intern 会先给你培训一个月
0: 。啊，对，这个所以就是那三天，大家都是感觉。哇，怎么这么压力山大？但是因为其实就他就是一个很 general 的一个培训，像比如说我自己是呃在那个入职 b l o o m b e r g 之前对能源就是我完全不知道能源是个啥，就是一点都不知道<笑> ，literally know nothing about it。他不可能，而且他那三天的 training 不可能跟我讲能源相关的东西，他只是一个很 general 把所有 intern 放在一起的一个 training，、mm. 所以所有的东西都是需要自己提前去了解的。我当时是在知道我分到这个组之前的两周，我就迅速跟我那个组里的所有的老板同事就打电话，然后他们给我推荐一些 reading materials， 然后一些需要看的一些材料，就赶紧用两周时间疯狂补救。对，不然的话是真的很来不及。所以我觉得自我学习能力还是要很强才行
1: 。对，对这个这个太难了，你可能之前还完全不知道，现在你已经是一个。Bloomberg 的 Energy Reporter， 然后要去生产一些给这个 Energy 的相关的 To B 的这个公司，来给他们给他们一些呃信息，这个我感觉是一个很大的挑战。
0: 对，我觉得这个是新闻人都应该具有的素养。很多时候，我觉得就是一个词，就是 bluffing， 就是即使你什么都不知道，但是你只要装的你很很厉害的样子。像比如说，每天我写那个，刚才有描述，我每天会写一个 market r a p 嘛，那每天都要跟一些 trader analyst 打电话，他们都是那种特别特别有经验的，四五十岁的，嗯，非常厉害的。白男，但是你是一个二十几岁的亚女，<笑>所以在这个情况下，你还要装得很自信，好像对这个行业很了解的样子，不然别人凭什么要理你？所以我觉得，就是记者他毕竟都是你要去快速进入一个行业，并且还要让别人觉得你写的东西很专业，所以这个适当的 bluffing 要有，然后毕竟也要做这个充足的一些准备工作，让自己显得更自信一点。
1: 嗯，这个 fake it until you make it， 对、yeah, 我觉得是
0: 这样
1: 的。也是来到这边之后一个很大的感受。<笑>那你在这个完成这个过程当中，除了可能对能源这方面知识你要去迅速的了解，你有没有遇到过什么比较大的困难，在你这个整个的工作当中
0: ？我觉得最困难的，首先第一个就是如何在三个月内迅速的变成这个领域的专家。这个绝对是最困难的一点、嗯，但是我觉得好在就是有很多人都愿意帮助你，只要你主动去问，就是一点一点的，没有 stupid question， 只要你不懂你就赶紧去问，因为你的同事全都是大神，你不用白不用，大概就是这么个点。那其次我觉得比较困难的是，可能有一个从学生到职场的。嗯，职场新人的这个角色的转变，因为在学生时代，你可能老师都会告诉你今天的作业是什么，然后你 deadline 是什么，然后你只要做完了，你不一定要达到满分，你只要做到一个七八十分也就可以了 ，pass 就可以了。但是在职场真的是很多时候，第一没有人告诉你该做什么，很多时候你得自己主动去想一些 ideas， 嗯，然后去不断的去尝试，然后并且不断分析你是你去。呃，交流的这个人是不是一个最好的人选？你去问问题的这个人，他能不能够给你想要的答案？这些东西都是让你慢慢自己去摸索的。然后另外一个就是，嗯，你可能在职场中就是有一些，嗯，就是没有人会有义务来帮助你，因为老师可能是你坦白来讲交了学费嘛，老师一般都会很热情的帮助你。但是在同事之间，就是这个关系，就是你可能需要向他证明。你是一个值得被他帮助的人，对，就是有一些这种职场上面的一些心态的转变，我觉得对我来说也是一个，呃，比较有挑战性的，但是也觉得收获了
1: 很多。对，嗯嗯，对你刚刚也说，就是嗯，嗯，可能在你和你一起工作的这些呃朋友，然后包括你之前，我有看到你在领英上说，就是呃，在这个行业当中，包括 report 这个行业当中，可能。都会更多的是一些嗯白男，然后你作为一个亚裔的女性，在这个屋子里面，在这个可能是 only Asian women in the room， 你会会不会有什么呃特别的一种感受
0: ？嗯，对我觉得这个是两方面吧，有积极的方面，也有消极的方面。像比较有挑战的，确实就是整个 newsroom， 嗯，亚裔女性，整个亚裔都算是很少的，因为她毕竟是一个语言非常。对语言要求很高，并且对于文化了解要求很高的一个行业，不像是马农，你可以不懂，就可能可以英语没有那么好，你只要这个编程不错，你也可以在美国就是生活的很好。像 Bloomberg 它有很多的程序员嘛，大部分百分之八七八十都是中国人，对。但是像这个 journalism 它就不不是特别一样，就像就是很少有 native speaker， 嗯、um,。嗯，能够做到做到 journals i m 里面，并且可能呃中国人又少之又少，因为大家可能他毕竟不是一个特别高薪的工作，可能很多中国人来美国都愿意更去尝试金融啊，或者像嗯程序员这种更加高薪的工作，所以这就导致了为什么亚裔这么少的原因。但是我觉得。正是因为亚裔和亚裔女性这么少，也给了每一个进来的亚裔女性非常大的优势，就是你一下子就有非常独特的一个 perspective 可以去 bring to your audience。像很多选题，呃，就比如说我刚才讲的那个 banker， 就是那个华尔街投行的那个片 story， 我很多 source 都是因为我认识了一个，呃，在纽约的一个华人的。Banker 的一个组织，然后那个组织里面有特别多的年轻的投行人，然后就是因为那个组织，我找到了特别多的独家的 source。当时有一个另外一个实习生跟我一起做，他的 approach 就全是在路上，在酒吧里面去采访，他就很慢。但是因为我有了这个华人的组织，我的那个效率就很高，因为我有这些 Asian 的 connections， 所以我觉得这这也是一个独特的优势。我觉得大家就是。对，我我觉得还有一点补充一点，就是我觉得 Bloomberg 它是一个 diversity 和 inclusion 这方面做的特别好的一个公司，它会特别的看重你能够给这个公司带来一些不同的多元的声音和价值，所以我觉得这个是我们应该去感到骄傲的部分，不要因为这个而感到 intimidated。所以我觉得， yeah， 对，总体来说还是一个非常。非常、啊，我觉得大家就是要利用好自己的这个身份牌，然后想一想自己能够怎么样打好这张牌。<笑>嗯
1: 嗯，所以你会比较呃有意的去增加自己的这个 connection 来完成这个工作吗？就是在纽约的时候
0: 。对，我觉得 connection 对于，嗯、呃，就有一个行话是叫做呃、uh, ，reporter is o w n i n g as good as how good his or her sources are，、嗯、就是说你。一个新闻记者最最最重要的一个 asset 就是你的 sources， 所以你要利用不同的 event， 然后在纽约有特别多的这种活动，每个周末你要疯狂的利用这些这些活动去认识人，然后可能 connect 之后，指不定某一天这个人就会变成你一个很重要的一个 source。对我觉得这个是特别特别关键的。然后因为像其实如果进入了 professional journalist。之后的话，会有很多公关公司，甚至他们也会举办一些活动，然后邀请记者去参加。我觉得这些都是一个很好的途径去拓管，拓宽你的这个 sources， 然后是真的会有一些很很有帮助的东西。对
1: ，那你会怎么去拓宽你的这个 sources？ 有没有什么具体的可以这个参考的一些途径
0: ？嗯，对，就是如果说你没有一个特别呃明确的一个选题的话，你可以就是嗯、呃、去参加一些。像刚才我说的一些公关，他会邀请你去一些 event， 然后你在这个过程中可以就介绍你是啊哪个 b Loomberg， 然后做什么的记者，然后可能会有哪些、呃、哪些方面的兴趣，看看他有没有能够呃相关的一些。他的一些 client 可以可以帮到你的，这个是一条。然后另外一条的话，就是你也可以在领英上面多去用一下领英，然后去可能相关的一些，比如说你是 cover， 假设我是 cover energy 的，当时我在入职之前，我把领英上面所有这方面的行业专家，还有一些呃重要的一些咨询公司的一些 top 的一些人脉。我都有跟他们，就是先打好招呼，我就说我马上要入职写 Energy 了。如果你有相关的一些呃 ideas， 就欢迎发到我邮箱之类的。然后当时 Twitter 上面也是狂发，对，这样的话你就可以，比如说他们会发一些什么，他们每天写的 newsletter 或者他们的 report， 然后你就可以订阅他们，这样你就不会错过他们的一些信息，然后慢慢也会 build 这个 connection
1: 。对，那你那个时候为什么会想到去申请 Bloomberg 呢？你有申请其他的这个 news agency 吗？
0: 啊、uh, ，我其实是基本就只申了 Bloomberg 和 What's Right 呢，但是后来去了 Bloomberg， 因为我在大一的时候就是清华一，<笑>对，就是在清华跟那个 Bloomberg 有很多合作的项目，嗯、就包括清华有那个 Bloomberg 一个 lab 嘛，有很多 terminal。对。然后因为当时的那个，我不知道你认识那个李 Miller 吗
1: ？对，李 Miller， 对我有上过他的课。
0: 对对对，我就是他，就是他就是成功的给我们洗脑。然后当时大一的时候，经常带我们去那个北京的办公室，就是 Bloomberg 北京办公室参观，然后就各种给我们拿吃的。<笑>然后大家当时就是，我觉得这个是可能学新闻、学财经新闻的人的最好的归宿吧。我觉得我可以不用加之一。嗯真的就是最好的归宿、嗯，所以可能从那个时候开始，再加上坚定，我当时很坚定的觉得我要去美国读新闻做新闻，所以我就一直把 Bloomberg 作为一个梦想。但是国内的话，因为确实比较难进，所以就想说，在美国读完一个硕士之后，就顺利的话可以直接进 Bloomberg
1: 。对，嗯嗯。你当时为什么会想到未来一定就是想要去美国，以及为什么会想要是财经新闻这样一个方向？
0: 呃，去美国就是因为，呃 ，personal 的原因，就是因为我是中学在外国语学校，然后有特别多的朋友，当时都是就是高中毕业，然后就是去美国读书了。当时我也差不多是这么一个呃想法，然后这个心愿又因为种种原因一直没有实现，所以就一直想把这个这个夙愿给了了。然后我觉得客观的原因来讲，确实感觉新闻这个专业的话。在美国的空间会更大一些，并呃，并且我觉得他们的他们对于新闻的看法，可能跟国内的很多新闻的定义不太一样。美国的话会特别看重，嗯，这个东西的商业价值，以及包括刚才我讲的一些对于 trader analyst 对于这种交易的方面的价值。我觉得这个是我才能够 make sense， 就是新闻为什么会存在的。所以我认同。他背后的那套逻辑，所以我觉得在美国读新闻可能会是更好的选择
1: 。哦、oh, ，这个我是第一次听说，因为我其实在美国读的也不是 journalism， 是 communication， 然后我感觉他们对这个分的还是挺开的，就我没有受太多美国这边新闻的教育。比如说你刚刚说的什么样的？呃，新闻它对一些 trader 然后 analyst 更有价值。你有没有一什一个什么例子，就是说什么样的新闻，或者说你看到了一个什么样的数字的波动，你就能够感受到它是一个会是一个有价值的新闻，有有有价值的 story 这样子。嗯
0: ，对这种东西的话，就是需要你对这一个领域有比较长期的了解，<笑>你就会知道，嗯。这段时间，可能某一个具体的事件，如果它有一个新的进展，会影响 trader 很多。我可能要举一个有点枯燥的例子，我想把它讲的通俗一点。<笑>就是我不是在 cover 天然气嘛，然后美国的天然气市场，然后整个夏天最大的一个事件就是天然气价格暴涨。能源价格暴涨，这个是全世界都是有的一个一个大的趋势嗯。嗯，但是具体到美国市场来讲，就是它有一个，嗯，在德克萨斯的一个一个嗯运输的一个管道，嗯，是把这个美国的天然气运往欧洲。本来是应该嗯运往欧洲的，因为现在欧洲在在打仗嘛，急需能源。但是这个运输厂突然就。出现了一些事故，它要被 shut down， 就被关闭了，所以这个天然气的就就运不出去，所以它就嗯困在了美国国内，所以这个就导致美国的天然气现在它的 supply 就变多了，然后 demand 可能如果是相对平均的话，那它的价格就会往下走，所以说一旦关于这个。这这条运输管道有任何的重新开始 operation， 或者是暂停 operation 的任何的这种新闻，都是会对于整个天然气价格产生巨大影响。所以像这个事情的新闻，我们就会知道 trader 和 analysts 会特别关注，所以我们会 closely watch 这个场，它最后到底怎么样了
1: 。对，你们可以从什么渠道去去关注它？他们会有一个什么呃自己的官方的渠道来告诉你？呃、啊，这个管道它会有一些变化之类的吗？还是你们有,有记者在那边、uh,
0: 对？对，有记者在那边。其次就是他们跟，比如说我们有天然，就是专门 cover 天然气的记者，他们跟这种几个大的油气公司啊，里面的一些媒体就 PR 都要保持很长期的联系，就一旦有什么 update 就会会是第一个知道的。然后呃，我记得我当时 break 了一个关于这个管道的一个大新闻，是因为每天都在跟。Trader 在聊嘛，然后可能有时候跟他关系好的时候，他就会突然还主动来找我，我甚至没有问他，他就问，哎，你知道这这个这个地方出现了一个什么什么事情吗？我我看到你可能会消息比较灵通一点，我说、嗯、啊，什么我都不知道。然后我就聊着聊着聊着，<笑>他就给了我一个相当于一个 lead， 然后我又再去跟其他人再聊，然后再 confirm， 发现原来他们出了一个新的一个一个通告，但是可能没有发到网上，所以现在别人都还不知道。然后我们就迅速的成为了第一个写他的人。
1: 所以还是非常的需要 connection， 其实
0: 这个太重要了，这个是新闻的生死线， oh. 我
1: 觉得。原来是这样，那你现在会需要跑现场之类的吗？就在做记者的时候，还是你更多的就看这个 terminal 上的一些呃材料
0: ？对，这个 depends on， 就是具体你是 cover 哪个 beat， 也就是哪个行业吧。像比如说 energy， 如果在纽约的话，估计就是看看数据。嗯，但是如果是像我刚才讲的那个 banker 那个 investment banker story， 它可能就需要你去现场采访一些人，然后描述一下现场的场景，才能让这个故事显得不那么的枯燥。所以说，根据不同的呃 story 的类型，你可以采取不同的方式。当然，我会觉得
1: ，嗯
0: ，确实面对面采访确实是一个 classic， 并且能够给你很多很有趣的 details 的一种很好的方式
1: 。你有过面对面采访的经验吗？在这边或者在国内都可以。嗯、
0: uh, ，对，刚才讲的那个 banker 就是一个非常非常直观的 story， uh, uh. 呃，直观的采访，因为他是那种你需要坐在那里，然后跟完全不认识的旁边两个人在讲话，<笑>完全不认识，然后你就直接冲上去聊。所以当时我们也是很，我当时跟另外一个实习生一起去，当时也很紧张，因为对也不知道该怎么开口，但是 somehow 就是。就还是聊上了，因为我觉得在美国做新闻有个好处，就是我觉得美国人大部分都比较 talkative，、嗯、就是你无论讲啥，他都跟你能聊起来，所以就是大家也不用那么的晒。相反，我觉得在国内的话，这个还要难一点，因为一般中国人就没有那么的外向，你可能不认识的人他不愿意跟你多说，所以我觉得对，在美国会相对容易一些。嗯、呃，这个是比较特殊的一种情况。另外一种常规的情况可能会是你去。跟一个已经你们俩已经约好了要做这个采访，然后你可能跟他面对面的交流，那这种情况的话就就更加的简单了嘛。一般就是心里有一个采访的提纲，然后根据他的所说的，然后你去问，然后之后就就根据他这个 flow 在走，就可能跟你做播客的这个过程也差不多。<笑>所以对对，也也就嗯，还挺有意思的。嗯
1: 嗯，我也觉得这是一个做新闻特别有意思的一件事情，所以这也是为什么我虽然不是一个记者，但仍然是觉得做博客是挺有意思的一件事情。那你觉得做记者是不是得有，就是有那种社交牛逼症
0: ？其实，嗯，我觉得完全没有哎，因为我觉得我是一个特别特别内向的人，就是、啊、对我真的是特别内向的人，就是没有什么事情的话，我不会想着说。特别想去 party， 我会在家里面就是自己开点东西啊之类的，嗯，但是因为有了这个职业嘛，你需要在你需要外向的时候，你需要去建立 connection 的时候，我觉得你只要可以不怯场就 OK， 但并不代表说我就一定要是那种特别社交牛逼症的我才能做记者，因为我估计有很多想做记者的人也不见得是真正外向的。对我觉得这个不是阻碍你成为一个好记者的一条路。当时我我有段时间也困惑过这个问题，然后我有问就是《Bloomberg》里面的一些记者，我就说我可能没有那么的外向，那我怎么去跟我的那个采访对象 open up， 怎么让他们给我更多的信息？然后他们就说每个人的这个说话的方式是不一样的，你就用你自己最舒服的方式，只要你是真诚的，并且你做了功课。功课的，那他们就会感受到你的诚意，他们就会愿意去跟你分享，所以不用去害怕说你可能比较呃没有那么的外向，但我我觉得可能不不是那么大的问题，对
1: ，嗯嗯。那我觉得这个其实在美国他有一个更大的一个困难，就是关于这个内向外向，然后对于我们这些 English as second language 这叫什么？就是反正不是不是 native speaker 的人来说，可能有的时候会有一种害怕。我不知道你有没有过这种、嗯、这种感觉，还是你的就是英语就完全能够达到，就是不会让自己感到害怕这样的一个程度。嗯
0: ，紧张肯定是会有的，就包括嗯、呃，对，如果看我的小红书的话，我有发过一个就是第一次上 Bloomberg TV 的一个采访嘛，嗯、然后当时我觉得最好笑的是那个下面的评论就有好多中国人在说我的。就是发音什么的，就是听上去会有一些 Chinglish 之类的。然后另外一部分人又会在说啊、呃，这个可能看重的是内容，不是语音语调。然后，对我觉得好像就是反而是我们中国人对自己的要求会更高一点，好像中国人就特别 care 自己发音，中国人的发音好不好？<笑>其实美国人他完全不 care， 只要你能把你的信息传达准确，他知道你在说啥，他根本不 care 你是印度口音还是巴西口音还是中国口音。就就大家完全不用有这个 concept 反而就是你要让你说的话是有内容的，你要把数据搞对，这个才是更重要的。对，我觉得就是，对，就突然想起来那个那个那个
1: 是小红书上有人说吗？还是 Bloomberg 有？呃，没有，小红书上有
0: 人说，小红书上就大家中国人评论的时候会听到经常评论，我当时就很懵逼。然后对，反而我的我把这个视频发给当时我的老板，我就问他说，诶，我这个说的怎么样？有没有一些提点建议？他完全没有提任何关于发音上面的问题。然后内容他说也还可以，只是说可能哦，你需要再精简一点啊，你需要不要讲那么长，大家不然听不下去之类的。就是真正的。
1: <笑>懂行
0: 的人他根本不 care 你的发音，<笑>所以我觉得大家也不用为了这个东西而紧张，就是自信的把你的内容传达好就可以了。
1: 对嗯嗯，我觉得这个口语警察确实也是一个社交中文社交媒体上挺常见的一个事情，<笑>不知道为啥就会有很多我觉得已经说的非常好的,的那种中国人，然后还是会有人说嗯他这个发音不行啊什么之类的，我我确实不太理解，可能也因为美国他本身。不管是任何就任何族裔，他们都会有自己的口音，反而是能够去代表他们身份的一种很重要的特征。我觉得还是挺对挺挺重要，而且我也完全没有觉得你有这个这个口音。我也听看了你那个就是 Bloomberg TV， 当时那是一个什么情况？就是、哦、呃，这
0: 个这个这个我就可以大数特书，这个东西真的是极限操作。<笑>我就想到就是。嗯如果想进新闻，就一定要时刻准备着有这种极限操作。就是 like 我，呃，当时是当天早上十点多吧，发了一篇比较大的关于天然气的稿子，然后下午三点钟就突然接了一个邮件，然后他们就跟我说，我们一个小时之后要是要有一个这个节目，然后让你来 talk about 天然气，你可以上吗？然后我就 like 哇，我就说，然后。就是问问题是他们根本不知道我是实习生，因为 Bloomberg 特别大嘛，就不一定每一个部门的人都知道哪个人是哪个组的实习生。他们可能就以为我是一个、嗯、就是普通的一个记者，看到了我的那个写的东西，<笑>就说让我来就是讲一下你这篇写了怎么写的什么东西。对，然后当时我就非常的紧张，我就问我的老板，他就说你,你可以去吗？然后我就纠结了一下，我就说去吧，不去白不去,去，第一次上电视。然后当时就只有一个小时准备。然后没有任何人告诉我该怎么做，然后我就很快的赶紧从自己的 story 里面挑了几个 talking points 出来，然后跑到一个安静的地方，自己大概就就稍微整理了一下思路，<笑>然后大概对着那个那个 iPhone 的那个视频，就是自己录了几遍，感觉差不多可以了、嗯，就上了。然后我觉得，我觉得一个比较大的一个。收获也是，就还是那个 fake it until you make it， 因为其实，在你在 cover 一个专门的行业，像天然气，可能 99% 的人都不知道这个是什么东西。包括当时我是在，我是相当于作为记者，然后有主播新闻的主播在采访我，他们其实也完全不那么了解 natural gas， 所以只要你在说的时候，你数字不要说错，你不要刻巴，其他的你就接着说就好了。<笑>就不要显得你很紧张，然后他们就会觉得你很自信就可以了。所以大家就是要要就是要要有那种就是要要装一、bluffing. 装的稍微自信一点 bluffing 的那种能力。对我觉得这个是蛮有意思的。然后确实就是还是一个挺挺第一次上那种特别 professional 的 TV， 还是觉得挺兴奋的。他们会有专业的化妆师，然后有特别多的那种，有可能十多个屏幕。然后在一个特别黑的一个演播室里面，<笑>然后就有很多很多人同时在操作不同的机器，然后你还有耳返，就感觉像是一个乐队在一起。<笑><笑><笑>对，然后就特别的紧张。我当时去的时候只有30秒钟，我三那个节目开始30秒才到那个地方，然后就戴上那个耳机就开始了。我甚至不知道发生了什么，反正就很快的结束了。但是好像效果就还可以，所以就还还挺开心的。对我觉得这个是可能也是做新闻的一个比较高光的时刻，就是你会有一些特别多的这种，呃，可能上镜的机会吧，还挺有意思的。
1: 嗯嗯，你不说我真的完全看不出来你会有这个紧张的感受，因为我当时看你的这个视频，我觉得就是一个特别自信、特别 professional， 然后，呃，同时你就是画的那个妆，我感觉也就是就是显得很像一个 A B C， 我不知道为什么。嗯，
0: 你会你会有这种感觉。下面也有很多评论我讲的<笑><笑>对。对，对他画的那个妆，可能确实是因为他们就往美式的妆容再画了吧，我感觉，反正我也当时太紧张，紧张到我更甚至没有没有时间去抗议，我不想要这个妆，我<笑>还没有洗头，然后就非常尴尬、啊。对，就是很无比尴尬的一天。是,不是真正让你上场的时候，是没有时间让你准备的，你都不知道今天今天会发生什么。对
1: ，当时你说这个只有三十秒，你是指就是其他的录的录制的人不在你身边，然后你就是突然就。对，就是因为各
0: 种可能是。硬件、啊，软件、啊、各种，最后我们开始录了。我到那个地方，过了站了三十秒就开始了，然后我就得不停地就就开始讲了。但是因为我之前是有一个小时的准备嘛，然后我就大概就写了一些我到底要讲什么，所以就大概就背了出来。然后补充一下，就是因为小红书当时有很多评论在问我有没有提词器，是不可能给你提词器的。因为你只是短暂的上了一次节目，你不是每天都在那儿的主播，所以你就只能从你的脑子里面就是背出来，就是是不太有提词器的。但是有一个好处，就是因为我是写这个的，所以天天写的话，可能对这个方面还确实稍微了解一些，嗯、所以不至于是完全不了解的情况。对
1: ，嗯，所以这个电视的主播就 anchor， 然后跟你的这个工作是不太一样的，对吧？就是他是对
0: 像 Bloomberg 的话，可以简单的理解
1: 就是所有的。写作的这
0: 块的记者，他们是内容的最原始的生产者。然后在这个 TV 这一块的话、嗯，他们是相当于每天去选这个写的这方面的记者，选一些东西他们觉得有意思的，他们在邀请你们上电视，或者他们邀请一些相关的行业专家上电视，去再把这个东西二次演绎出来。所以他们可能是已经是第二度加工了，对他们就。没有那么快，但是多媒体的东西可能会
1: 更吸引人一些吧。对，嗯，那你是更加倾向于做一个写作者，做一个就是 creator 这个工作吗？嗯
0: ，我还其实没有太想好。我之前还挺有一个主播的梦想的，我也不知道为什么。<笑>对我之前<笑>去年就搞了一年的小红书。就一直在做这种，就是有点像出境，然后英文财经新闻整理的这种东西。我当时就觉得，哎，我还挺挺可以去搞一下这个，就是 Bloomberg 的主播什么的。但后来就是不知道，感觉可能会需要更多的 broadcasting 的 training 嘛，因为我毕竟没有不是科班出身的这种出镜主持人，所以。可以先，我觉得可以先做一做写作方面，然后把这个基本功、把人脉这些打扎实了之后，再看有没有相关的机会。我确实是也是对出镜记者蛮感兴趣的，所以才会做一些什么小红书视频的频道。对
1: ，哦，那你觉得在整个这样一个生产然后做新闻的过程当中，能够最让你有成就感的是一个什么样的这种时刻呢？是在你。做的过程当中，在跟人聊的过程当中，还是你把一个新闻把 publish 出来之后，然后获得认可、呃，这些，什么是让你觉得你最喜欢这个行业，然后最有成就感的一件事情？嗯
0: ，我觉得这件事情，如果是四年五年前的我来讲，我可能会觉得啊，我还怀有那种很纯粹的新闻理想，会觉得如果我写的这篇东西帮助到了很多人。可能就是比较有成就感的，但是现在来看，我觉得我的我对自己的要求降低了。我觉得不一定非要帮助很多人，因为你就是一个，就是很坦诚的讲，你就是一个刚出大学的学生，你很难做到，因为你的一篇文章可以救很多人的命。我觉得这个不是特别的现实，但是。我觉得很现实的是，如果你写的一篇文章让很多很多千千万的人觉得这个点很有意思，我准备去深究一下，我准备去研究一下，可能是放我的投资，可能是让我呃就是 learn something new， 这些我觉得都是我的成就感。就比如说两个例子吧，第一个例子是我写的那篇就是让我上电视的那篇天然气的文章，当时就是呃引用了很多就是彭博的数据嘛，然后当时就是有很多。那个 trader 他们就在那个彭博的终端上，就是私信我说你这个数据是怎么找的？我觉得这个这个点还蛮有意思的，他们可能准备去研究一下，然后看看他们要不要定什么交易策略。我就觉得，哎，那我至少还影响到了某些人的一些呃具体的行动。那我觉得这个是我蛮有成就感的。然后另外一个点就是，同样还是那篇华尔街投行的那篇文章，当时我就是有很多包括小红书、包括微信的朋友，就是来私信我。呃，就是看了半天才说，才知道这个原来是你写的，就是都读了这篇，然后就觉得确实是很焦虑。然后之后，就是因为他们读了我的文章之后，又来给我一些新的想法，这导致我可能会有下一个 story idea 在生成。所以我觉得这是一个非常良性的正循环，就是我先问了他们问题，他们让我帮助我写了一篇文章，他们读了我的文章之后，又可以给我。贡献一些新的想法，就让我觉得这个过程是一个一直在正反馈的，并且大家都觉得这是一个很有意思的一个一个文章。我觉得这个对我来讲就已经很有成就感了，所以我现在也在慢慢的把自己的门槛降低，然后对跟自己慢慢的和解。对我觉得可能新闻人最开始的压力都是很大的，都是想要去 make the world a better place， 但是。就是大家要考虑，就是嗯，现实的做法是怎么样 make the world a better place. 如果你为这个世界贡献了一些更有意思的点子，然后有一些教育意义的东西，我觉得也算是实现它的一种方式。对，嗯嗯
1: 。那我还有一个关于这个专业的问题啊，就是作为一个财经记者，你刚刚所说的一些例子，可能确实对大部分的我们这些跟 natural gas 没什么关系的人来说，都是很难去、嗯、呃去理解的。那在这个过程当中，你会不会需要去学习一些像经济、然后数学方面的内容
0: ？嗯，我觉得这个一定是非常有加成的。就是如果你懂一些数学、经济，你在跟你的 source 聊天的时候，你就不至于显得自己很蠢。这样的话，<笑><笑>对，如果你连基本的这个术语什么都不太清楚的话，那别人跟你讲这概念，他不可能一个一个跟你解释。所以，为了更有效率的跟你的 source 沟通，我觉得基本的这种经济学，呃 ，finance 的一些最基本的东西是建议还是可以去掌握的嘛。然后，因为我在 OYU 读的这个项目，它嗯就是有一半是在商学院，所以它会有涵盖很多经济和金融的课。然后再加上我自己也是在之前就是稍微学了一点 CFA， 所以。就基本的东西会知道一些，但是如果真的被分到像什么 natural gas， 你真的就是得就是从头现学，因为即使你上了一个 M B A， 你也不见得知道 natural gas 是什么，所以这个的话就需要大家进入工作之后有快速学习的能力。嗯嗯
1: ，你当时是怎么去学习的？除了你就是刚刚说的 connect 很多行业的大佬之外，你大概是有一个什么样的在什么样的时间之内，然后你要去学到一个？怎么样的程度？你觉得是大概可以去完成这个工作？嗯
0: ，当时就是准备时间只有两周嘛，然后我去问了我的老板，老板给我发了几个就是必读的一些书，还有一些电影嘛。然后当时我就是所有的时间都在读那个东西，我甚至把前一份实实习给辞，就是最后两周给辞掉了，我是专门来学那个东西。然后所有的 podcast 也都变成了 energy 相关的 podcast。然后再加上就是刚才有讲的，在脸书、推特上面不停地去关注人，不停地跟人聊天、嗯嗯，然后跟所有之前认识的任何跟 energy 相关的人都去打了电话。对，然后我觉得对于新闻来讲，你也不用给自己那么大的压力，就是说我一定要在两周之内成为 energy 的专家。我觉得这一定是不现实的。但是一个比较有意思的点就是，你可以去想这个、嗯、这个嗯。这个领域可能哪些事情是一个大的趋势？比如说像 energy， 那肯定就是现在首先 energy 的价格居高、嗯、是的。其次就是有一些这个对，其次就是有一些啊、呃，就是 ESG 方面的一些 concern， 嗯。然后现在 renewable energy 这些也是大的趋势。那在这个这些趋势下面，有没有一些比较有意思的呃 story idea 你可以去想的？因为记者毕竟我不是。能源的 trader 我也不是什么能源的教授，我不需要对能源了解那么清晰，反而是我需要对 story idea 有一个比较清晰的一个 idea。你只要能够有这些 idea 之后，你进入了那个工作的时候，你就跟你的编辑去聊这些 idea， 呃，然后基本的这个术语你只要掌握了，我觉得这个就算是已经准备得很充分了。对，嗯嗯
1: 。那你觉得怎么样去培养自己找到这个 idea 的能力呢？嗯
0: ，这个肯定是首先源于你要去先读，比如说在进 Bloomberg 之前，我就先读完了他们那一个月内写的所有关于能源的文章。你首先要知道他们已经写过哪些了，你才知道哪些东西是是新的。所以你在他们的报道的基础之上，首先去看他们可可不可能在基础之上。再去 follow up， 再更新一些东西，呃、其次就是可以可以从，在我觉得这个是对于就是，呃，特别 junior 的 reporter， 就是刚可能刚毕业刚进，呃，职场没几年的这种，因为你不太可能有特别多的 source 嘛。我觉得最有帮助的是从生活中找一些，找一些 story idea， 比如说像。嗯，就说到能源的话，我觉得生活中肯定就是你，比如说今天可以去加个油啊，然后对，能油
1: 价怎么怎
0: 样，或者是对，就像纽约现在这个天然气是，其实，在纽约公寓天然气大部分都是免费的嘛，但是因为我就有了解到跟谁聊天，然后聊到一个，就是可能二三年还是二七年之后，纽约会禁掉大型的建筑里面的 natural gas。就是之后的话，可能都会用电来替代。那这个东西对于可能对于 household 也会有影响、嗯，然后对于这些大的房地产商可能也会有影响。那这些都不是说你需要特别好的 source 才能找到的 story， 就是你生活中可能让你交的电费，或者是今年你看到你暑假的那个电费，就是那个 Com Edison， 你的账户突然就涨了。涨了百分那这个也算是一个很好的 idea， 就是可以从，呃，生活中多去留心这方面相关的东西，然后去可以做一些自己的 research， 然后就可以形成一个不错的 idea。嗯嗯
1: ，谢谢谢谢。我还有一个问题是关于这个整个的可能你感受到的这样一个媒体的行业，美国的媒体的行业。你觉得你身边的这些媒体记者，不管是国中国的还是说就这边 native 的记者，他们是一群什么样的人？你觉得他们跟其他职业的人有什么样的区别？
0: 嗯，我觉得就拿 b l o o m b e r g 来讲吧。首先，我嗯最大的印象就是太聪明了，嗯、就是就是会觉得，无论是任何的一个小的点子，我们在聊天聊到一个任何点，他们都可以发散出很多。嗯，就是很多背景的知识，因为首先记者你就是需要去不停的去博文强制，就是需要不停的去读很多东西、嗯，所以你对这个世界可能任何一个角落、任何一个国家、任何一个行业发生的知识，你都需要有一个很很 basic 的一个 understanding。所以你无论聊啥，他都能给你聊点东西出来。所以我觉得这个也是跟记者聊天一个比较好处，嗯、就是真的是不太容易冷场，因为。他真的什么都能跟你聊上来，所以这个是我觉得还比较想成为的目标吧，正在努力中。嗯对，然后其次就是我觉得记者相对来讲是没有太多 hierarchy 的，就是会即使是像，嗯、因为我在 m 穆巴拉有见过两呃两次，就是 editor in chief， 就是 like founding editor in chief， 就是最、嗯、最最大的 boss。然后他可能也就是很平易近人的跟你聊一下啊，你实习转正啊，怎么怎么，就是没有任何的太多的架子，然后可能就跟你聊一聊新闻的一些理想啊，然后现在对于这个这个未来发展怎么样，就是很扁平化，可能不像有一些像 finance， 像什么投行，可能每一级的那个层级是会比较明显的，所以你跟老。大老板聊的时候会有点紧张，但是我觉得在记者里面，互相之间都是比较平等的。只要你的作品是出色的，你就一定会被注意到。对
1: ，哇，这个真的是非常非常吸引人啊，这个记者行业。对，说到你这个实习转正，嗯、我也看到你说现在是。呃，正式成为了彭博最年轻的中国记者，这也是一个很，我觉得是非常厉害的一个成就。尤其是作为一个呃留学生，然后其实也呃是就大陆的本科，然后留学生可能我们现在又是一个 F1 的签证，然后也不是 native speaker， 我觉得能够进入彭博并且成为正式的员工，本身就已经是一个非常非常难的一件事情。你当时是怎么去呃，在申请这个彭博的过程当中，是不是也是非常竞争是非常激烈的
0: ？竞争是相当激烈的，但是我觉得不用灰心，就是我能够感受出来，他们对于呃 Mandarin speaker 的要那个需求越来越大了。我当时觉得我可能就是我不确定，但我觉得因为我会说普通话这一点也给我是一个加成，所以我觉得他们可能会希望有越来越多懂中国、了解中国市场的人。来去蓬勃，因为毕竟他们有很大的，他们的那个 terminal 有很大的中国市场，所以对我觉得对我们来讲也是一个利好
1: 。对，那当然可能对他们来说 ，Mandarin 是一个 plus， 但是英语肯定是一个更加基本的要求嘛。对，所以我也想特别想问一下，你是作为一个就土生土长的一个大陆人，然后怎么去提高自己的英语，直到能够像这个 native speaker 这样的去呃。去参与他们的工作
0: ，语言水平最重要的就是环境，就是不停的要浸润在这个环境里面。像我是因为，嗯，可能比较特殊的是，因为我是读的那个外国学校的初中和高中，所以我们所有的英语课就是全英文的环境。大部分的中国学生没有这样的环境，那在这种情况下，就可以去有意识的去找一些，不管是。mentor 也好，前辈也好，可以跟他们去一对一的多去进行这样的交流，然后多去一方面是口语的这种呃聊天嘛，另一方面可能如果想提高写作能力的话，我觉得也可以，嗯，针对一些可以是具体的简历 cover letter， 也可以是嗯像托福、GRE 那样的一些话题的写作，然后不停的让。更有经验的人帮你修改，这样的话，根据你自己的情况找到自己的问题，在不断的提高，这样可能会让你的效率会更高。然后 ，by the way， 我现在也是在做这个事情，在小红书上打广告做这个 mentorship， 所以就是如果大家有需求，也可以来小红书上找我。对，嗯嗯
1: ，其实你也有就是做像关于文书然后申请之类这方面、嗯、是
0: 吗？对我去年一年是<笑>。当时因为我在那个国内 gap 了一年，我当时 defer 了 NYU 那个呃入学，因为疫情，然后整个一年是在国内，就是在做文书的咨询，因为当时就觉得周围有特别多的被中介，就是那种特别贵的被中介坑了，<笑>可能要什么十万八万，然后最后还。就是写的文书也写的很烂，然后交材料也交错了的那种。然后我当时就觉得啊，其实整个留学申请，它其实最有含金量的就是写文书，其他东西无非就是交交材料，然后填填信息什么的。所以其实大家只需要去把文书好好搞一下就可以了。然后当时就带着那个想法，我就开始跟大家就是一对一的那种留学咨询。然后基本上流程就是先聊聊他们的背景，然后梳理出一个文书的思路 ，brainstorm 一下。然后，呃他们会整理一个，呃、嗯、粗很粗的一个初稿出来，然后之后我们会进行反复的修改，然后，呃最终的就就可以,以一个很快速、低成本的方式，让他们避免留学中介的一些坑，所以当时觉得还蛮蛮有价值的一件事情。后来还尝试着把这个文书的东西做成了一个一个。Algorithm 就是一个可以自动生成文书的网站，但现在
1: <笑>什么？对
0: 对，当时有跟一个，我当时跟一个程序员朋友在合作，然后当时我们做了一个，就是你可以自己直接填一些实习的信息、基本的信息，然后我们后台会生成一个模板。因为我当时因为那年改了太多的文书，改了几百个文书，所以已经有很多可以直接用的模板，所以可以 train 那个 model 出来。当时就做了一个这个东西。但是今后来后来我上学，然后又找实习，又工作，又太忙了，就没搞。然后今年可能准备继续搞一下，就现在现在上岸了，准备继续搞一下。所以如果大家感兴趣，也可以也可以来小红书
1: 问我。你觉得给你看了这么多大家普通学生的文书，你觉得中国学生文书有什么觉得比较共性的问题？我我本人没有写文书，我不是很知道，但是我知道大家好像。呃，我来了美国之后，我觉得大家的这个思维的方式还是差挺多的。我自己的感受，就比如说，我觉得美国这边
0: ，他很
1: 在乎你那种 personal 的一种 relationship， 他希望你的这个文书能够就是从你自己个人当中的一个很小的人生当中的小事说起，然后去跟你的梦想然后结合起来等等。我不知道这个理解对不对，但对呃对，你看了这么多文书，你应该也会有相关的这种想法。
0: 对，我觉得这个理解很对。我有根据，就是美国人的癖好，<笑>就是总结出了一套万能的模板。一般就是那种研究生或者 PhD 的，那个最主要的那篇文书，一般就是你要讲你为什么选这个专业，你一路走来的心路历程是怎么样的。可能你就是以一个很小的成长经历中的一个小片段、小故事，甚至小时候玩了一个游戏开头，然后他怎么样就。跟你想学的这个专业扯上了一点关系，然后中间可能经历三段呃实习或者科研的经历，让你对这个专业有不呃不断的加深认知，然后最后你发现自己有一些收获，同时也有不足。那为了弥补这些不足，你想要来到美国的这个学校继续啊、呃、继续深造，然后在深造之后，你希望成为一个什么样的人？你希望进入哪个行业或者？呃，哪哪个领域科研之类的，就把这个呃整个经历给串起来，基本上模式是这样的。嗯、然后我觉得呃，就中国学生容易犯的误区，我记得我之前改过一篇想去读无人驾驶，反正就是汽车相关的一个、嗯、一个专业的学生，他当时写的那个最后他想成为什么，他写的是我想为什么祖国的汽车的产业大概奋斗二十年这种东西，<笑>然后我当时，<笑>对，然后。<笑>我当时就说这个这个很好，但是他不是美国那套价值观。美国就很少有说我想为祖国奋斗二十年，一般都是我自己想成为改变汽车产业的那个人，是关于我。他更看重个人的成长和个人的价值，他没有那么看重集体。这种小的这种文化上的差异，我觉得可能是大家经常会犯的，也需要注意的。其实没有什么，但是一写出来就有点稍微有点尴尬。对。
1: 嗯嗯，你当时申请的时候是，是我看到你说你有也有申南加大，然后有申哥大、伯克利，就是所有的这些非常好的新闻学院你都有申，是吗
0: ？我其实最想去的就是 N Y U 的这个项目，因为它有一半的时间在商学院嘛，刚好跟我想做 finance 的这个呃目标相匹配，所以这个是我的第一梦想。然后最后我就录了，还拿到了奖学金，所以也就没有什么好遗憾的
1: 。最后，嗯。因为像哥大的 J school， 可能它的名声会更加，尤其是对于中国家长来说，它的这个名声会更加大一些、嗯。当时你去选择的时候，你会不会有点犹豫
0: ？嗯，其实没有，因为我很清楚的知道，我想在美国做新闻，就是我想在留留在美国工作。然后，嗯，哥、嗯、大的那个项目，它的签证政策不是特别友好，所以你很难在美国找到工作，就只有一年的那个。一年对一年的那个 OPT， 所以很难留下来。所以我觉得，如果是想要拿到一个很好的学位，想要蹭哥大的那个牌子，然后回国工作的话，可能哥大的新闻学院是一个不错的选择。另外一个就是，哥大的学费真的太贵了，太贵。纽约大
1: 学也也不便宜吧？还是因为我拿过特别
0: 高的奖，所以就完全就没有让我纠结。但如果都没有。钱的话，可能还是会纠结一下下，因为确实在纽约的生活成本还有学费，确实也是一个比较大的考虑因素、嗯。因为大家要知道，新闻不是一个能让你很快回本的一个专业，你的工资不像码农，<笑>所以具体的投入还是需要去慎重考虑的。对，嗯
1: ，那你有就是比如说辅导过一些想要升这个新闻传媒的同学吗？就是在你之前。啊有
0: 特别特别特别多，最近可能正在带几个人
1: 。对，他们一般都会升什么样的学校？因为呃，我的话可能比较火热的一些项目都是这种跟 communication， 然后整合营销相关的，就现在比较火的。嗯、然后升 journalism 反而没有没有非常多。
0: 对，因为因为确实是 journalism 它的，嗯，太卷了，就是它的那个收的人太少了，所以风险很大。很多学文科的同学最后都是去什么 communication marketing， 然后甚至什么 MPP MPA 这种就会录取概率稍微大一点、嗯，然后性价比可能也会稍微高一点。所以如果不是特别坚定的想做记者的话，肯定就不要深针儿那走，因为真的太难了。他就尤其是对于这个不是这个 native speaker 的这种这种申请者，就是你就是有天然的弱势，嗯、所以你要不不断就是。不仅要在跟 native speaker 有差不多的语言水平，而且还要有别的优势，所以就就确实就很难。嗯，对我也理解，有很多在做 communication 和 marketing 最后想转到新闻的人吧，这种情况也是有的。其实也是也是有这种几率的，就只是你学了 communication marketing 你之后也是可以找记者相关的工作的。
1: 对，嗯，那你为什么为什么这么坚定的就升的全都是跟 Finance, 然后 journalism 相关的项目，你有想过去申一些传播相关的项目？嗯
0: ，当时有在之前有小小纠结一下，但是后来我思考一下，因为我比较特殊的是，我从大一就开始大概就是规划这个申请以及就是找工作的这条路了，嗯、啊，所以可能对对，就包括大一我就知道了彭博，然后。嗯，之后大二在《华尔街日报》就北京实习，然后大三在《Financial Times》在路透，就每一个暑假可能做的实习刚好都跟新闻比较相关，然后拿到的推荐信也都是呃这些大的报纸的记者给的推荐信，然后所以整个的路径就很新闻，所以刚好比较适合，那我就说不如去升一升，正好我也是想做记者，所以。就比较水到渠成，所以我觉得一个好的建议，真的就是要提早规划，特别是那种要你要有很多实习经历啊，然后各种这种推荐信啊，这种都是早早点有经历，早点认识人，就会对后来的选择会轻松很多。嗯嗯
1: ，那关于做选择这件事情，其实大家都知道要早做选择嘛，但可能这时候大家都会，很多人都会更多的去纠结一下，尤其是在现在的这样一个。呃，像国内的新传教育，它可能会比较宽泛一点，就是它会给你一种我什么都可以做的这种错觉、嗯，所以可能很多人到了，尤其比如说像我到了面对这个 job marketing job market 的时候，才会开始想我到底要做什么。那关于做选择这件事情、嗯，我不知道你有没有什么给后来者的一些建议，就是怎么去发现我到底想要做什么，以及我到底是适合什么，嗯，这样子的一些建议。嗯
0: 嗯，我觉得可以给自己设置一个一个 deadline 或者阶段吧。比如说大学大学四年，你可以跟自己人为的定一个。我大一可能就是了解一下大学的这个 general， 我可以随便就是 shop around。大二的话，就真的是需要可能定那么三四个自己比较感兴趣的。假设在新闻里面，我是感兴趣视频相关的，还是嗯写作相关的，还是？可能不太新闻，像广告相关的这些东西，你可以去多做几份实习，然后通过这些实习排除自己可能不喜欢哪些东西，可能自己哪方面做得更好。然后大三的话，你可以就确定一个方向了，并且根据这个方向，不管是准备保研也好，还是准备出国找工作也好，就开始有一个比较针对性的准备了。这样大四的话，你就可以躺平上岸了。对，就是我觉得就是不不呃不断的先多去尝试，然后。知道自己不喜欢什么，对这个是比较重要的
1: 。对，嗯嗯，好，那我还有最后一个问题啊，也是我们这个播客的一个常规的问题，就是我想请问你有没有什么、哦、嗯给大家推荐的一本书或者是一个报道之类的一个这样的 reading material？
0: 讲真，我是觉得新闻不要看书。<笑>我这么说可能不太好，但是我的每一节新闻的课，包括在 NYU 的新闻课，我从来不看教材，因为我觉得教材永远都过时了。新闻一定是追求最新的东西，所以最有效的方法一定就是去看每天的新闻，听每天的新闻。你要了解最最前沿的发生了什么，而不是去读那些几年前出版的教材。所以这个是新闻人必有的觉悟，就是一定要每天紧跟时事。这样的话，你才能无论是做什么选题，你都能够。呃，联系上现在世界到底发生了什么？我觉得这个是比较有意思的。然后具体到可能读哪些东西的话，嗯、呃，我觉得我其实个人还蛮喜欢 newsletter 的，就没有那么喜欢长篇的那种文章。像 Bloomberg， 它也会，大家可以去订阅一些它的一个 newsletter， 就是它会每天早上晚上会给你的 email 发一个。呃，那种 news l e t t e r 然后会总结可能今天的几个几个比较大的新闻，然后给你一个 headline， 然后给你很短的一段大概概括，这样你就快速一扫就知道今天大概发生了什么啊、呃，并且就是其实是没有付费场的，所以你不用去买他的那个账号也可以看到，这个是我的一个小 tricks， 因为确实他的那个。订阅还蛮贵的，所以这个我觉得是一个比较有效率的方法。当、嗯、然，除了 Bloomberg， 有很多像《纽约时报》啊、《金融时报》，他们都在做这个 newsletter。我觉得这个是一个比较快速的方式。另外，就是我会比较喜欢听播客，因为就没有那么多时间在读东西。但是你在地铁上，像纽约地铁就是很容易出事情，嗯、然后没有任何的网，然后你在那个时候如果有一个播客听，就会很很很。很很有效，所以对我觉得这个是比较实在的一些读东西的快速学东西的
1: 一个方法。嗯嗯，好，谢谢谢谢。然后刚刚你正好说到这个，我还有一个问题，就是你觉得这个美国的新闻业它有没有什么你可以看到的一些趋势
0: ？嗯，我觉得第一个趋势就是
1: 转码转码转码
0: ，就一定要<笑>对，一定要在那个 data 相关的这个这个。行业你一定要多了解这方面的知识，因为未来真的有很多他们需要的人都是需要懂技术的，包括纽约时报现在的那些 data journalist 做的最好的，都是其实都是做，好像也都是很多挖了很多码农过来做，他们都不怎么招就是纯新闻背景的，所以我觉得。嗯，懂一些技术方面的东西是能够让你变得 employable 的一个最好的方式。这个也是美国新闻业最大最大的一个趋势，就是 data。然后剩下的话，就我在升工作的时候，我会去考虑这个公司它赚钱的模式是什么，它能不能长久。像你刚刚说的那个 subscription base 的一些报纸的话嗯嗯，它为了吸引更多的 subscription， 它就是会可能会去做一些。耸人听闻的一些 title 也好，但是它就是它盈利的一个 incentive， 所以我会觉得我不确定，可能我理解不是那么的深入，但是我会觉得这可能对于它的 incentive 来讲，它就不 make sense， 所以我不愿意去去他们那里工作。但是对于 Bloomberg 来说，它是一个很特殊的存在，因为它的主营业务就是卖它的终端。他的新闻业务其实是亏钱的，但是无所谓。他的新闻业务可以帮助他卖终端，所以他有一个很稳定的收入模式。所以你不用去担心他会倒闭，因为新闻就算倒了也没关系，他反正还能卖很多终端。所以我觉得他的 incentive 是我可以理解的，所以我会觉得他可能会比较有未来。当然，我觉得对于个人来讲，一个很好的机会就是你可以 apply 你在新闻学院学的一些更专业的，相相比于其他的自媒体博主更专业的知识，然后你可以把这些东西提取出来，自己去做一些小红书啊、B 站啊、YouTube 啊这些东西，这也是一种新闻的形式，只是不是传统的报纸。嗯、呃，我觉得无论在哪种媒介下展示的内容，其实核心只要做得好的内容的核心都是不变的，所以。也不用说觉得新闻会过时，我只是觉得传统的 newspaper 确实会过时，但是只要你掌握好了新闻的、uh, technical skills， 它的本质你还是可以用呃、uh, 最新的一些什么 TikTok 啊这些形式都可以展现出来。嗯